0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Eclipse, la face cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par CLAC, agence d'opérating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financières, marketing ou commercial. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette saison 2 de Eclipse Podcast. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet euh, qu'on n'avait pas vu lors de de leur première saison, un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de la food et plus particulièrement de la restauration rapide. Et pour ça, on a avec nous un invité de marque, Anthony de New School Tacos. Anthony, salut à toi. Salut Paul, je suis ravi d'être là. Pour commencer, tu vas te présenter, tu le feras mieux que moi Donc qui tu es, ton parcours d'entrepreneur et surtout ton ancienne News Kultakos.
1: Avec plaisir Paul, surtout que ça fait longtemps qu'on repousse ce podcast C'est vrai on a, on a réussi à le faire Du coup, euh, bah moi c'est Anthony, cofondateur de New School Tacos, avec euh, Selim euh, Jawadji, pour ceux qui suivent un petit peu ce qu'on fait, et et qui est très très présent euh, pour donner de l'info et tenir au courant de de notre actualité New School de manière générale. Donc nous, si tu veux, pour résumer un petit peu, on a démarré euh, dans la restauration et par l'enseigne New School Tacos il y a 6 ans à peu près, 6 ans de ça, donc à Toulouse, après une expérience à euh, l'étranger d'environ 2 ans en Australie. Et on a fait une petite étude de marché en rentrant de l'étranger, entre différentes villes françaises, Strasbourg, Marseille, Montpellier, Toulouse, évidemment. Et on a décidé de poser nos valises à Toulouse par opportunité euh, étude stratégique. Et on savait qu'il y avait quelque chose à faire sur ce marché ici. Et on l'a fait euh, pour démarrer notre enseigne. Ok, Voilà. très clair. Aujourd'hui, on a pas mal développé. Donc il y a certaines étapes par lesquelles on est passé et je pense que tu vas me poser les questions, on va y revenir.
0: Exactement.
1: Mais du coup, à ce jour, on est sur une phase un petit peu euh, cruciale et, et importante de notre développement parce qu'on on recrute beaucoup en ce moment. À ce jour, on a donc on a démarré voilà à peu près il y a 6 ans, on a 25 restaurants ouverts à ce jour dont un à l'étranger, d'autres qui sont en cours aussi pour pour l'international et on est sur une équipe qui compte 12 personnes. On vient pas mal de staffer, euh, on était 6 il y a encore quelques mois. Au sein, du, au sein du siège, sur la tête de réseau et on a vraiment sectorisé le travail de chaque personne et pour qu'il y ait quatre gros pôles sur
0: lesquels on bosse au quotidien pour l'appui
1: de nos franchisés.
0: Ok, donc vraiment une grosse phase de structuration interne, en interne, c'est parti, ça particulièrement du siège pour absorber cette croissance et, et passer euh, sereinement euh, ces différents caps très clair. Exactement. On va s'intéresser, euh, voilà, l'objet de ce podcast, c'est quand même Eclipse, la face cachée d'un business en croissance. Donc, comme tu l'as dit euh, au début de ton introduction, l'idée c'est qu'on parle un petit peu euh, des difficultés, des obstacles euh, que tu as pu rencontrer euh, au, cours, euh, bah, au cours de la croissance de New School, au cours de ton parcours d'entrepreneur et surtout des solutions que tu as mis en place pour, euh, pour les contourner. Euh, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, tu l'as dit, euh, aujourd'hui vous avez à 25 restos, dont un international, mais également voilà... Euh, je pense euh, ne pas me tromper quand je dis ça il y a beaucoup de de projets qui sont en cours d'ouverture en France comme à l'international donc pas mal d'opportunités donc nous en fait ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est comment structurer un réseau de franchise mais de manière durable comment structurer un réseau de franchise solide et le pérenniser c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui voilà déjà moi ma ma première question ce qui me vient à l'esprit c'est voilà à quel moment tu te dis Ok, j'ai un resto, j'en, voilà, j'en ai ouvert un deuxième, un troisième parce que ça marchait bien. À quel moment je me dis, je me lance dans l'aventure franchise et en particulier sur le marché du French tacos euh, voilà, Quand on analyse un petit peu ce, ce secteur d'activité, c'est quand même un, un secteur qui est très concurrentiel. Mm-hmm. Euh, Il voilà, y a quand même de grands acteurs, de grands concurrents, que ce soit au niveau des enseignes mais même au niveau des indépendants. Ce qui fait que c'est, c'est quand même difficile à chiffrer. Toi, avec ton associé, avec Selim, à quel moment vous vous êtes dit, on va se lancer dans l'aventure franchise sur ce marché
1: Alors, déjà, ta question, elle est bonne. Parce que c'est vrai que des fois, euh, on voit beaucoup de franchises émergentes et beaucoup dans la foot de nos jours et pas mal de trucs qui se lancent, euh, qui se montent, qui se démontent et des trucs qui perdurent bien. Et puis, de manière générale, il y a de plus en plus de beaux acteurs sur sur ce marché, du fast-food en général, hein, et puis de la la street-food, sur des concepts même euh, plus ethniques ou ou autres. Mais nous, on est arrivé dans une période où on avait déjà grandi avec ce produit. On n'avait pas forcément euh, l'objectif ultime de développer et en franchise, notamment, et à un rythme plus qu'un autre. Mais on voulait déjà tester notre produit et l'amener d'une manière différente sur le marché. Parce que c'est vrai que le tacos français, aujourd'hui, ça parle à tout le monde en France. Il y a 5, 6, 7 ans, c'était un peu moins le cas. Nous, ça fait à peu près 20 ans, vraiment, qu'on l'a vu naître et grandir, ce produit. Okay donc en région grenobloise, d'où on est originaire à et moi-même. Et depuis notre voyage à l'étranger, et même lorsqu'on est revenu, on avait envie de le travailler et de le montrer d'un aspect différent, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on avait analysé nous... C'est ce qu'on aimait dans ce produit, c'était la façon de personnaliser et, et vraiment de pouvoir faire ta compo comme un propre chef. Aujourd'hui, ça existe aussi dans la pizza, même il y en a qui le font sur du burger ou, ou ce style de produit. Et on trouvait que ce qui était proposé, ça n'allait pas forcément assez loin parce qu'on peut tout faire avec ce produit. On peut imaginer des choses, on peut incorporer des ingrédients qui sont un peu inattendus, mais qui matchent bien, in fine, sur une compo euh, originale et nous c'est vraiment ce qu'on a voulu amener on a réussi à le faire au fil des années il y a des régions dans lesquelles on est où ça parle vachement aux gens et où on a un panel de public beaucoup plus large que ce qu'on avait comme clientèle de défaut très jeune sur, sur le tacos français donc nous notre but c'est de plaire à tout le monde et quand tu as cet objectif là et que tu l'as fait à Toulouse et que c'est un succès forcément tu viens te poser la question bon est-ce que je peux emmener ma marque ailleurs alors la première étape avant de se dire on met tout en place et et on lance de la franchise à tout bout de champ parce qu'on avait un peu de demande, on on faisait vraiment carton plein à Toulouse et c'est encore le cas aujourd'hui et on a su structurer on a ouvert plusieurs restaurants mais avant ça on a ouvert un deuxième, nous mêmes en propre on n'était pas encore structuré juridiquement parce que le but c'est de savoir aussi comment on a pérennisé et structuré les choses Bien sûr. et euh, donc ce qui était un établissement secondaire et l'étape intermédiaire ça a été vraiment on va ouvrir ailleurs dans une autre ville donc Bordeaux en l'occurrence on voulait une ville pas trop éloignée et pas trop proche pour ne pas se dire on profite de la résonance de notre notoriété. Non, on voulait vraiment voir ce qu'on donne ailleurs, là, en terrain inconnu. Mais pas trop là non plus pour des questions logistiques et de pratique. Il y a mon associé qui a déménagé là-bas pendant euh, bon 18 mois, okay. qui a tout mis en place, qui a lancé. Donc on a ouvert sur la rive droite de Bordeaux, à ce nom plus précisément, ce nom mérite. Et ça s'est super bien passé. À partir de là, effectivement, tu te dis « j'ai plusieurs options ». Est-ce que je vais à mon rythme et, et j'ouvre mes boutiques en propre mm-hmm. Est-ce que je cherche des fonds pour le faire Est-ce que j'enlève Parce que ce qu'il faut savoir, c'est petite anecdote. On a toujours autofinancé nos boutiques. Nous, ça a été une volonté et un, un, un état d'esprit qui nous collait à la peau. Donc, on, il fallait soit qu'on s'associe ou qu'on ouvre notre capital pour aller plus vite. Et on n'était pas encore dans cette phase-là et dans cette optique-là. Soit qu'on commence à réfléchir à la franchise parce qu'on avait des gens qui étaient demandeurs.
0: Ok, très clair. Voilà. Donc là, l'idée est née, euh, pour avoir un début de réflexion, on, on donne accès à la marque ou pas Ok et du coup beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire, euh, je vais reprendre certains points. Oui. Donc déjà tout commence à la phase 1, c'est vraiment une étude approfondie du produit. C'est ça. Donc euh, là tu as dit, dit quelque chose qui est hyper intéressant euh, sur le tacos, et euh, c'est la personnalisation du produit, c'est quelque chose qui tient vraiment une place importante en fait dans l'esprit des consommateurs Exactement. aujourd'hui, hein, que ce soit euh, voilà, cet aspect personnalisation même au niveau du marketing, hein, c'est, c'est vraiment une grosse opportunité euh, là-dedans à creuser. Et du coup la deuxième chose aussi c'est qu'on euh, voilà, a un premier resto qui marche bien mais vraiment avant de se lancer. on sait et on va tester notre modèle ailleurs. Exactement. Très clair. Tu as dit une chose euh, intéressante aussi, tu as parlé de la franchise comme un modèle de développement, mmh. c'en est un parmi d'autres, tu as parlé aussi du, du modèle de développement en propre, Exactement. donc à un moment vous avez eu cette réflexion de vous dire est-ce qu'on développe en propre ou est-ce qu'on développe euh, en franchise Ou les deux, ou les deux. C'était, c'était vraiment, et puis c'est un peu ce
1: qui s'est passé hein, ouais. hein, pour, rapidement. Euh,
0: ouais, je reprends un petit peu ce...
1: Voilà le, le truc, Voilà troisième boutique qui ouvre à Bordeaux, on, on travaille sur 10-12 mois, ça se passe super bien, on réapplique ce qu'on avait fait à Toulouse Parce qu'on avait une manière de communiquer assez spéciale On allait proche des équipes sportives locales On faisait beaucoup de street marketing okay. divers des, C'était des choses qu'on n'avait pas encore trop vues puisque c'était beaucoup réseaux sociaux effectivement C'était le moment Certains de nos concurrents directs sur ce marché-là Que ce soit Tacos ou autre, Avaient déjà pris le pas sur les réseaux sociaux mm-hmm. Mais il y avait d'autres choses à faire Au plus près des clients, dans la rue Avec les habitants, les locaux et en appliquant la même chose à Bordeaux, on a eu exactement les mêmes résultats à échelle quasiment similaire. Donc là, effectivement, on s'est dit, écoute, on a de la demande, il faut la canaliser, il faut qu'on sache structurer, et puis qu'on apprenne aussi ce que ça engendre, de donner accès à une marque, les responsabilités qu'on a, nous, vis-à-vis des personnes qui entrent dans notre réseau, euh, les premières personnes qui entrent dans notre réseau, comment les sélectionner et de cette manière et c'est là que vous intervenez aussi on a sélectionné Clac donc on a des partenaires de de longue haleine avec Stéphane pour les auditeurs ils l'auront déjà entendu sur votre ouais. podcast j'imagine c'est ça et puis toute votre équipe et effectivement ça a été euh, notre socle de euh, bien s'entourer entre guillemets ça a commencé par là on a été accompagné juridiquement sous les conseils de Stéphane aussi par un cabinet euh, avec qui ça se passe bien et puis on a construit les contours de ce qu'on voyait nous pour notre marque et comment on allait le contractualiser. Parce qu'effectivement, tu as beau avoir toutes les affinités du monde avec la personne qui entre un petit peu mmh. chez toi dans ton univers mmh, et, qui, et qui utilise ta marque, demain, ça reste du business et il faut bien s'entendre, que ce soit professionnellement, humainement aussi. Ça a été un des gros critères de, de ce lancement d'aventure et c'est pour ça qu'on a pris le temps. Et on a eu tout de suite euh, une ligne de conduite, c'était de se dire, ouvrir pour ouvrir, ça se fait déjà, ça se fait sur notre marché. On va pas rentrer dans un processus de course au drapeau ou quelque chose où on va vouloir s'essouffler pour passer devant qui que ce soit. C'était pas l'objectif premier, l'objectif c'était de rester qualitatif, de reproduire ce qu'on savait faire dans nos restaurants propres. Et on a commencé avec des premiers contrats de franchise qui ont éclos. Et le même jour, les deux premières franchises du réseau qui ont ouvert, donc 4 et cinquième e boutique, Marseille et Montauban.
0: Okay. Assez proche de chez nous Donc pour commencer euh, cette belle phase de développement bon, Vous avez déjà attaqué du coup le, le marché sur le sud-ouest Sud-sud-ouest en fait Exactement Ok Avant d'attaquer, euh, voilà aujourd'hui vous êtes présent un petit peu partout en France ouais. euh, Essentiellement sur le sud Mais on, le on, commence ouais. à,
1: on commence à avoir quelques ouais. boutiques sur, sur le nord de France Et, et on continue mm-hmm.
0: Voilà, donc aux prémices de ce développement, déjà vous ce qui vous est venu à l'idée, en plus d'apporter cette innovation, que ce soit au niveau du produit, qu'est le tacos, mais aussi voilà dans votre manière, tu l'as très justement dit, de communiquer, de faire du marketing, vous vous êtes dit ok, si on se lance, il faut qu'on soit bien entouré. Tu l'as dit dans tes précédents propos, voilà, cette phase de croissance, cette phase de développement, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Et pour l'absorber, pour la canaliser, il faut qu'on s'entoure de personnes qui connaissent le secteur, qui connaissent le métier, qui ont l'habitude en fait, de, de travailler de mettre en place ce genre de, d'outils, de processus et euh, c'est notamment passé euh, par CLAC donc en fait l'idée ça a vraiment été de construire de bâtir euh, les fondations de ce qu'est en fait, New, School, euh, New School Tacos aujourd'hui c'est ça. et ça vous a permis en fait, d'ouvrir euh, plusieurs restos et aujourd'hui moi je suis, je suis quand même heureux, euh, heureux pour vous, je connais bien votre marque et, et votre produit et aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a aucun resto qui est en danger donc c'est plutôt un succès
1: oui, effectivement, on peut, on peut résumer ça comme ça. Alors, il y a toujours euh, des niveaux de, d'activité qui sont plus ou moins importants sur un lancement. Mm-hmm. Mais effectivement, là où nous, on rentre beaucoup dans le détail, c'est ce qu'on apporte à la franchise. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas non plus euh, 30 boutiques ch- chaque année, mais plutôt euh, en moyenne une dizaine. C'est ce qui s'est passé sur les deux dernières années, puisque ça va faire deux ans et demi, trois ans qu'on, qu'on est ouvert à, à ce modèle de franchise. Mm-hmm. On essaie d'avoir déjà une cohérence géographique dans les endroits où on s'implante de sélectionner les emplacements avec euh, parcimonie et qualité avec du potentiel et avec euh, un potentiel de, de, de volume d'affaires qui, qui excéderait euh, euh, d'autres réflexions de, de concepts différents par exemple des fois on a a refusé à plusieurs moments euh, des emplacements euh, aussi en Ile-de-France à plusieurs reprises -hmm. parce qu'on estime que notre marque il faut faire attention à la manière dont elle est perçue les endroits où on l'installe etc alors après euh, on on arrive à avoir des emplacements encore de nos jours euh, avec certaines facilités sur certaines régions et puis ça prend beaucoup plus de temps sur d'autres mais le maître mot pour euh, résumer comme tu l'as dit ne pas avoir de boutique euh, en danger urgent ou en catastrophe et qu'elle ne ferme pas parce que c'est ce qui se passe souvent, au bout d'un moment quand tu vas super vite et tu es en période d'hyper tu as des boutiques qui en, qui en payent les frais et puis tu en as qui sont allés trop vite dans l'implantation et, euh, et on se trouve avec des boutiques en moins sur, au, au fil des années, donc nous ce n'est pas notre objectif, peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas on veut rester sur une vitesse de croisière d'une dizaine de boutiques par an pour pouvoir vraiment accompagner. Aujourd'hui l'équipe a grossi, si on est prêt à ouvrir une boutique par mois et à les échelonner de cette manière, mais par contre, c'est à peu près la cadence qu'on suit actuellement, mais le travail se fait beaucoup en amont et on ne veut pas se surpasser pour voir des échecs derrière, parce que c'est des entrepreneurs comme nous qui nous font confiance. C'est des fois des projets de vie ou débuts de projets de vie, et ils veulent se développer avec nous, donc il faut y être très attentif, je pense.
0: Ok, du coup c'est hyper logique ce que tu dis et ça va en fait avec ce que tu disais précédemment où euh, voilà vous dès le départ vous n'avez pas eu cette logique euh, d'ouvrir pour ouvrir et en fait d'avoir euh, le plus de boutiques euh, sur le territoire le plus vite possible. Vous avez toujours été dans cette logique en fait de sélection que ce soit au niveau des du territoires, temps. tu l'as dit, euh, vous oui, avez une... voilà j'allais y venir, voilà mmh. donc euh, pour finir sur les territoires, euh, voilà vous avez vraiment étudié euh, de manière approfondie le potentiel de business sur la zone. Mais surtout si ça allait être durable Mais aussi du coup la sélection Tu l'as très justement dit, la sélection des humains Donc s'entourer en fait de partenaires de confiance Sur lesquels on peut s'appuyer C'est quelque chose qui est hyper important aussi euh, dans, dans la croissance et, et dans le développement de ce réseau Donc en fait voilà si on suit, euh, si on suit cette logique Vous, vous n'allez pas euh, vous entourer De 25 personnes qui vont ouvrir chacun un resto Vous allez plutôt vous entourer, comment dire Collaborer avec une personne qui elle va ouvrir Un premier resto et qui derrière sera capable d'en ouvrir 4 ou 5 Exactement, D'accord. c'est vraiment euh, le, la base de notre modèle
1: et notre souhait dans un premier temps c'est de ne pas multiplier les interlocuteurs au sein même du réseau ouais. de ce qu'on appelle nos partenaires nos membres ou même nos ambassadeurs mm-hmm. parce qu'au final c'est, ah, c'est ça, nous c'est tous vrai. qui représentons la marque tous ceux qui sont affiliés au réseau et qui, qui le vivent tous les jours et vraiment le, le but je pense c'est un objectif de vie et, et de capitalisation de réussite pour chaque personne qui est dans notre réseau on veut qu'ils puissent se développer sur leur région alors c'est le cas pour euh, pas mal de nos membres aujourd'hui euh, ils se sont développés sur une région, un secteur, un, un, des endroits en France, donc je pense au sud-est, je pense au sud-ouest, mmh. où on a euh, deux partenaires euh, sur chacune de ces deux régions qui, qui font vraiment le taf et qui continuent. On est en train de faire la même chose en remontant un peu plus sur le nord-ouest et sur l'île de France, okay. ça prend un peu plus de temps. Mais effectivement, euh, à terme, on veut des personnes. Et, et c'est d'ailleurs l'objet de nos, nos contrats de franchise, on fonctionne avec des réservations de zones, un petit peu, pour ceux qui savent comment comment ça marche, mais on leur laisse toujours un droit de préemption morale et même contractuel euh, de nos jours, où on va aller leur demander, malgré qu'ils aient pas réservé les autres zones autour de chez eux, euh, où on n'a pas encore contractualisé quelque chose et qu'il n'y a pas euh, une zone qui est, entre guillemets, prépayée, on leur laisse quand même le choix et on les sollicite si quelqu'un d'autre veut s'installer sur une région, une aglo ou une aire urbaine euh, totale, même si... Il aurait eu le droit en principe parce que ça ne touche pas. On a des découpages secteurs qui ouais, sont assez, assez cohérents secteur, et, ouais, et importants. Bien sûr. Mais malgré que ça ne touche pas à la personne qui est déjà en place, il a déjà fait le taf dans sa région, il a déjà le produit, la marque, il l'a ramené chez lui, en tout cas à l'endroit où il a voulu s'installer. Et ben On lui demande et il a un certain temps pour se positionner ou non et dire « non non je préfère exploiter cette zone, et je la réserve quand même » si c'est imminent donc toute notre logique et la manière dont on conçoit notre documentation sur la franchise et la manière dont dont on échange avec nos affiliés et on les pousse aussi à se développer eux-mêmes c'est ouvrir plusieurs restaurants dans votre région, dans votre ville une fois que vous avez commencé à faire le travail c'est bête après de laisser l'opportunité à d'autres à personnes. À pour se développer. Voilà. Et Donc aujourd'hui, c'est... c'est à peu près ce qui se passe.
0: Ouais, c'est, c'est hyper intéressant. Là, tu, tout à l'heure, tu parlais de, voilà, de, de mettre l'humain au centre de la relation. Là, typiquement, euh, solliciter tes franchisés sur des zones où, alors, où finalement, quelqu'un d'autre pourrait s'installer, leur demander l'autorisation. C'est une vraie marque de confiance. Et c'est sûr que là, tu limites vraiment les risques de rupture de contrat. Euh, ou comme tu disais... Ouais, ou que ça euh, se passe mal. Des, voilà, ou le fait des que des ça se passe relations. mal. Ou que le, que les relations se détériorent ou que... Ok, très clair là-dessus. C'est quoi, là, un petit peu les, les projets pour New School, là, pour la suite
1: Du coup, euh, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on passe une étape, ça, ça devient de plus en plus intéressant, hein, ce qui nous stimule dans notre parcours entrepreneurial. C'est qu'aujourd'hui, on, on passe une étape un peu différente, on est en, en processus, on reste encore assez discret là-dessus, mais de lever de fonds avec un partenaire qui nous tient à cœur, parce qu'on était en relation avec plusieurs fonds mmh. pour pouvoir passer un, un, un next step. Voilà. Ouais. Et c'est en parallèle de tout ce qu'on fait aujourd'hui, on siège à Toulouse, on a des petits bureaux avec notre centrale d'achat et c'est important de le rappeler, ça a été une phase aussi déterminante de notre croissance. On distribue nos produits essentiellement sur le sud-ouest. Aujourd'hui, on a rejoint un groupement via notre centrale d'achat pour les produits. Donc, on arrive à couvrir toute la France. Il y a encore une ou deux zones excentrées en France où on passe par des transporteurs. C'est un petit peu plus compliqué. C'est un boulot qu'on gère au quotidien. Mais comme notre équipe grossit, c'est un de nos enjeux majeurs aujourd'hui. C'est de continuer à assurer la distribution de nos produits. C'est ce qui fait qu'on peut distribuer des produits un peu différents aussi parce qu'on a la main dessus. Mmh. On est intégré à cette centrale d'achat. Et je parle de matières premières et de food essentiellement hein. on vend pas encore des canapés des chaises et, des... <rire> et nos tabourets et, et, et puis c'est pas forcément l'objectif aujourd'hui notre but c'est surtout que le mec arrive à construire la boutique la, la moins chère possible malgré la taille donc ça, c'est des ratios au mètre carré qu'on essaye de contrôler toujours sûr, et, et vraiment... du coup être rentable le plus rapidement possible il ouais, y a vraiment cette volonté de maîtrise des coûts voilà et euh... exactement et je sais que c'est de plus en plus dur de nos jours parce que tout augmente on le voit ouais. donc et je dis pas il y a des fois où on a un décalage avec les personnes qui nous rejoignent parce qu'elles ne s'attendaient pas forcément à ça. Le Covid laisse des traces. Aujourd'hui, les matériaux coûtent plus cher. Il y en a qui en profitent pour la main-d'oeuvre également, etc. C'est le jeu du Covid. C'est le jeu du post-Covid aussi et de tout ce qui va se passer maintenant. Nous, c'est notre rôle d'arriver à maîtriser les investissements de nos ambassadeurs, des membres qui viennent nous rejoindre. Et puis, les personnes qui nous font confiance aussi, par la suite, c'est de pouvoir les distribuer les approvisionner et que les produits qu'on soit à Marseille, soit les mêmes qu'à Paris, qu'à Quimper, qu'à New York, qu'à Mulhouse et, et dans tous ces endroits. Donc pour ce faire, on fait grossir l'équipe. Le support qu'on fournit à nos membres est, est censé être toujours plus important au fur et à mesure de notre croissance. Ça va avec notre optique de levée de fonds et des personnes avec qui on discute actuellement. C'est pour passer vraiment un cap et investir vraiment euh, les les esprits marketing parlant et aussi euh, support euh, franchise pour nos nos franchisés. Pour vos partenaires actuels. Voilà, le but c'est qu'ils aient une réponse à chaque fois qu'ils aient besoin de quelque chose. euh, Pas envie de dire à n'importe quelle heure de la journée, de (rire) l'année, mais presque. Des visites beaucoup plus récurrentes. euh, récurrentes. Aujourd'hui, on organise des tours qui sont déjà plus importants dans les restaurants avec euh, notre équipe d'animation. Et euh, on change du coup de locaux pour ce faire, parce que ça devient un peu trop petit où on est. On va avoir un siège assez important d'à peu près 400 mètres carrés sur Toulouse, non loin d'où on est actuellement. Notre centrale d'achat qui nous suit aussi, qui va être dissociée, mais qui va être au même endroit. On va pouvoir faire des tests sur place, organiser une vraie démarche R&D, et on recrute une personne et une deuxième qui vient en début d'année aussi pour ça, pour planifier des recettes, nous proposer des choses, s'assurer que ça puisse être dispo dans les restaurants, et que ce ne soit pas une contrainte pour nos membres, et là où on essaie d'aller encore un peu plus loin, et ça ça reste joli sur le papier, mais on essaie de trouver une cohésion là-dedans, c'est de pouvoir proposer ce qu'on veut faire à notre réseau, et qu'ils puissent y participer. Bien sûr, s'ils ont la même optique que nous, de, de, de toujours innover dans le produit, et qu'on puisse voilà, voter des nouvelles recettes, des nouveaux produits
0: et que ça convienne à la grande majorité de notre raison. Donc une belle croissance, mais toujours la même culture d'entreprise avec voilà. cette volonté de maintenir le niveau de qualité, que ce soit au niveau du produit ou des services qui sont proposés à vos partenaires, à vos franchisés. Tu l'as bien résumé, super, euh, c'est exactement ça. Très, très intéressant en tout cas. Si je résume tout ça, euh, voilà, une, vraiment un beau parcours et une belle cohérence dans les étapes de croissance. On teste notre modèle, on teste notre produit, on se développe pas à pas en minimisant les risques de la manière suivante. On s'entoure bien, on étudie euh, vraiment de manière approfondie euh, les zones où on s'implante. On essaye de euh, de, de bâtir une vraie relation de confiance centrée sur l'humain avec nos partenaires, avec nos franchisés. Et derrière on staffe, donc euh, voilà, tu, on n'a on a pas trop abordé cette partie-là pour le moment, mais vous avez vraiment staffé petit à petit. Aujourd'hui, vous ouais. avez un vrai pôle marketing, vous avez un vrai pôle RH, vous avez un vrai pôle logistique. Comme tu l'as dit, vous avez intégré votre centrale d'achat en amont. Ça vous permet vraiment d'assurer une maîtrise de vos coûts et surtout, euh, comme tu l'as dit, pouvoir euh, limiter euh, voilà des risques de problèmes de livraison, des risques de rupture des stocks, mais aussi de maintenir un, un niveau de qualité au niveau des produits euh, et même des produits qui soient de meilleure qualité que des enseignes concurrentes. C'est Ça, on exactement l'a vu, ce qu'on veut faire. Et voilà, une fois que tout ça s'est installé, qu'on a bâti vraiment qu'on a vraiment le ciment de notre industrie et que notre marque voilà se porte bien, on lève des fonds pour accélérer et passer à un vrai cap de croissance, à un vrai changement d'échelle. T'as mieux résumé que moi, quoi. T'as
1: été bon, Paul. C'est bien. Pour c'est ça. Là-dessus. Mais c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est la dynamique. Si je peux revenir juste rapidement sur la partie staff. Je t'en prie. Pour que, pour que pour ceux que s'intéressent puissent ouais. le comprendre. Ouais, et puis, euh, puis, que ça puisse servir aussi. C'est l'objectif de ces podcasts. C'est, c'est que sûr. nous, voilà, on travaille d'une certaine manière au début où on était beaucoup ce qu'on peut appeler couteau suisse et on, on faisait plusieurs métiers à la fois. Hein. Au final, c'est, c'est, on en a besoin au début, on n'est pas forcément assez. Et ça englobe vraiment beaucoup de, de, de secteurs d'activité différents, mm-hmm. de développer une franchise et de bosser sur des sujets très différents les uns des autres, que ce soit au niveau marketing, administratif, financier, logistique, etc. Aujourd'hui, effectivement, on a restructuré en différents pôles d'activité Il y a des responsables euh, sur chacun de ces pôles. Nous, on joue encore aujourd'hui avec Selim un rôle opérationnel et, et c'est parce que ça nous plaît et qu'on estime qu'on peut apporter quelque chose encore et toujours sur le développement de New School. Mais on a réussi à trouver le bon équilibre entre piloter tout ça, prendre des décisions et aussi euh, donner des responsabilités à chacun des pôles et aller leur trouver de la place parce que comme je disais, on est trop à l'étroit ouais. donc on va bientôt... Prendre possession de nos nouveaux locaux, on va être vraiment dans un espace pour accueillir tout le monde, des futurs franchisés, des candidats qui sont encore en réflexion. On a vraiment aujourd'hui tout sur le sud-ouest et sur Toulouse particulièrement pour qu'un candidat qui y venir nous rencontrer puisse visiter notre siège, la manière dont on travaille, comment il pourra solliciter ses supports plus tard s'il nous rejoint, les différents modèles de restaurants qu'on a. Parce que c'est important et on n'a pas parlé, pas rappelé, voilà. ouais. on reviendra dessus rapidement ouais. pour pour le détailler un petit peu, mais euh, tout ce qu'on fait et ce qu'on sait faire, il le verra à Toulouse, il verra aussi notre centrale d'achat, comme je disais tout à l'heure, on vient de récupérer plus de 2000 mètres hein, carrés, donc 400 mètres carrés de bureau pour notre siège, pour pouvoir s'installer confortablement et on a euh, à peu près euh, 1800 mètres carrés de Centrale d'achat, et je le répète, pour Sud-Ouest, et on est partenaire d'un groupement avec d'autres entrepôts en France pour pouvoir livrer les autres régions de France, et c'est très important aujourd'hui euh, d'assurer cette logistique, et on a aussi un laboratoire qui est en cours de, de préparation pour pouvoir euh, être réactif et sortir des produits... Euh de manière récurrente et innovante Ok. Que,
0: voilà, l'idée c'est, c'est pas parce que euh, vous êtes bien implanté sur le marché et que vous vous développez fort que vous n'allez pas arrêter qu'il euh, faut euh, s'endormir sur ses là exactement ouais. Même tu peu ça
1: l'état y, d'esprit il ouais. y a
0: une vraie innovation produit chez New School hein. on le voit euh, notamment euh, voilà, comme tu en as parlé tout à l'heure hein, vous avez vraiment poussé la personnalisation du produit les ingrédients euh, les recettes signatures c'est ça voilà, mais ça se ressent au niveau de votre com hein. récemment il y a vraiment un vrai ADN euh, de marque New School quand on, quand on observe un petit peu votre, votre façon de communiquer hein, que ce soit euh, sur les réseaux mais aussi euh, voilà, alors euh, des ouvertures, chaque ouverture d'un nouveau restaurant à New School c'est un vrai événement, moi j'ai eu la chance d'y participer, donc j'ai vu un petit peu euh, comment ça se passait, donc c'est sur une vraie, réelle dynamique et aujourd'hui on, on peut vraiment vous considérer comme euh, des challengers sur le marché et je pense que les gros ont du souci à se faire.
1: Ouais après tu vois, euh, nous on estime, euh, on est ravi que tu perçoives les choses de cette manière parce qu'on est perçu un peu de cette manière aujourd'hui c'est sur ce marché, fait. après vraiment le but et je pense que la plupart de nos confrères euh, seront d'accord c'est de ne pas s'engouffrer dans un produit euh, avec un manque d'identité sur le tacos français parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une manière de de présenter un produit comme sur le burger ou sur la pizza avec plusieurs créneaux différents et aujourd'hui on trouve ça trop pauvre sur le marché du tacos français il y a vraiment des choses à aller chercher des choses à faire et nous c'est notre objectif de vraiment se placer dans un un créneau alternatif qu'on maîtrise à 100% et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait comprendre au public petit à petit et, et pour qu'il y ait un avenir et, et, et que demain, euh, bah, qu'on soit challenger, certes, c'est une chose, parce que demain, on décide d'aller manger là-bas euh, ou là-bas et puis, et puis on va manger qu'une seule fois en général. Et puis Bien après, sûr. on, on reparlera le lendemain. Mais euh, le but, c'est de pouvoir euh, euh, être un challenger pour tout le monde sur le marché de la restauration rapide et pas juste s'engouffrer dans un marché mmh. axé tacos français avec des produits trop similaires les uns des autres ou trop redondants. On, on sort des choses aujourd'hui pour les amateurs qui sont à base de, de patates douces, de légumes grillés, ce qu'on appelle de, du jambon de bœuf sec, assaisonné, euh, des recettes au pesto. C'est des choses qui sont un peu plus insolites sur le marché du tacos. Et il y a des gens qui viennent chez nous pour ça aussi, parce qu'ils peuvent faire ce genre de compos chez nous, se retrouver dans un cadre aussi différent, une digitalisation et un confort magasin qui est aussi différent, parce que on a été des pionniers des premiers sur le marché, je le dis, c'est une réalité, à faire des tables connectées, à avoir des assises un peu plus différentes, avec un coin très cosy pour le coup, et, et des, un coin où on a vraiment des grands espaces famille, etc. Et on peut manger sans être étouffé par le bruit, par le monde, etc. Donc voilà, c'est vraiment une volonté d'apporter ce produit différemment, de le faire voir différemment et puis, et puis de continuer à travailler comme nos confrères d'ailleurs que, que je salue puisque ça reste intéressant et c'est ce qui nous pousse chaque jour à tous innover, à faire des choses différentes.
0: Donc ce n'est pas un Tacos, c'est le Tacos New School
1: Exactement, je pense qu'aujourd'hui les personnes qui viennent chez nous et qui nous connaissent déjà, donc les personnes qui reviennent, euh, elles savent pourquoi elles reviennent, elles viennent chercher quelque chose en particulier et elles le trouvent, j'ose espérer,
0: et notre boulot c'est qu'elles le trouvent toujours. Euh, Ok, merci Anthony Pour finir sur euh, sur la conceptualisation T'as parlé d'un truc qui est intéressant C'est cette euh, complémentarité qu'il y a entre euh, Le produit et les points de vente toi, tu nous as dit que voilà, c'est hyper important pour vous de, de proposer en fait un lieu de vie plus qu'un simple restaurant. Et, euh, et vous, vous avez vraiment poussé le, le concept de vos restos euh, de, de manière forte. Aujourd'hui, quand on passe à côté d'un d'un resto New School Taco, c'est quand même difficile euh, de bah, pas le voir. C'est difficile de passer à côté. Exactement. C'est <rire> difficile de le passer à côté, comme tu dis. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant. Tu voulais. Euh, Revenir là-dessus peut-être bah, Un
1: petit peu, juste pour pour rappeler, et encore une fois, je pense que c'est intéressant d'en parler ici. Euh, la manière dont, dont on déploie maintenant les, les magasins, c'est qu'on a toujours eu pour objectif de faire des grandes boutiques très spacieuses et avec tout ce que ça englobe, ce que j'expliquais tout à l'heure, avec beaucoup de digital, du confort pour les personnes. Aujourd'hui, on arrive aussi à trouver des justes milieux. Et je parlais de différents formats tout à l'heure. Bien sûr. C'est de se dire, voilà, c'était notre axe premier de faire ça. On continue à le faire. On appelle ça d'ailleurs des boutiques premium chez nous. -hmm. C'est les magasins New School format premium qui font en moyenne 180, 200 carrés avec pas mal de places assises. Vraiment du confort et et beaucoup de circulation dans les espaces. Mais aujourd'hui, on est capable aussi de le faire et on le propose en, en termes de variantes pour que les personnes puissent se développer sur leur région. C'est qu'une fois qu'ils ont une boutique pilote euh, d'un, d'un format premium comme on appelle, on ne va pas à chaque fois leur imposer de faire des boutiques de 200 mètres carrés. Et puis pour se développer sur, euh, sur une ville, des fois c'est pas viable, on ne trouve pas toujours des locaux à des emplacements idéaux de 200 mètres carrés. Donc on a des formats alternatifs comme un format compact qu'on appelle, qui est sur une moyenne de 100 mètres carrés où on essaye de maîtriser un coût global d'investissement. Et ensuite des formats un peu plus alternatifs encore qu'on appelle les New School Corner, on en a installé un, d'ailleurs, petit clin d'œil pour ceux qui ont pu le voir à, sur le parc euh, Matabio à Toulouse. Et on est en train de dupliquer ces formats euh, sur d'autres modèles aussi, comme des dark kitchen ou ce qu'on appelle des food courts, avec court, plusieurs quoi. enseignes réunies aux mêmes endroits. Il y en a un qui va être inauguré d'ici la fin de l'année en Ile-de-France. Et c'est tous ces modèles inclus euh, qui, qui représentent une cuisine dans un espace et on ne dispose pas forcément de places assises attitrées, qu'on a appelé New School Corner. C'est uniquement une cuisine adaptée dans un espace mais dans des espaces pour lesquels on a de l'attrait, qu'on trouve intéressants, comme une gare, comme un centre de loisirs, comme un food court et comme, à certains endroits, dans des villes où on a une bonne notoriété, des dark kitchens centralisées où on ne fait que de la livraison. On en a fait l'expérience à Marseille, en fast-test, et on est en train de le programmer sur quelques villes où on a une très bonne notoriété.
0: Donc ça, une vraie stratégie pour, pour conquérir en fait les marchés locaux. Une fois qu'on a un franchisé qui a déjà un flagship, un, un resto premium, une marque, New School, quatre concepts, avec euh, voilà, ces différents formats de restaurants pour proposer euh, finalement bah, la même marque, mais avec, euh, des, des, avec lieux, des variantes... Finalement, des variantes c'est, ça. c'est vrai que ça, c'est, c'est une stratégie qui, est et hyper qui sont
1: intéressante. pas une, une contrainte trop importante pour le franchisé qui veut se développer dans Sur, sa région. En termes d'investissement, Alors, oui, c'est, c'est, c'est surtout trois concepts, juste pour reprendre, trois, mais trois un dernier qu'on a appelé le corner et qui englobe plusieurs variantes aussi de cuisine dans l'espace. Mais oui, oui c'est très bien résumé, c'est le but de... Toujours hein, dans la même optique, c'est alors on, on parle beaucoup d'humains, je reviens dessus aussi, mais c'est qu'on garde une bonne relation avec tout le monde dans la franchise, on a déjà eu des désaccords et il y en aura encore avec tous nos membres, euh, on a déjà eu euh, des sujets de, de discussion où ça nous menait à, à des réflexions, euh, est-ce qu'il faut vraiment... Euh adapter ce produit là-bas là Est-ce que est-ce qu'il faut vraiment l'appliquer pour lui Est-ce que cette personne, on est d'accord avec elle qu'elle applique une politique tarifaire légèrement différente Et des fois, on peut être en désaccord parce que ça reste humain, mais ce qui est bien chez New School, le séminaire qu'on vient de terminer il y a à peu près une dizaine de jours, euh, maintenant, euh, nous le prouve encore, c'est qu'on arrive toujours à se retrouver tous ensemble, que tout le monde s'entend bien, et qu'on arrive toujours à discuter avec tout le monde. Et trouver des solutions. Euh, aujourd'hui, euh, le but, et c'est ce que j'ai vu ailleurs, dans d'autres réseaux, même hors-food, où on atteint des points de non-retour parce que c'est business, les mecs n'ont plus du tout la même vision, il y a une césure totale euh, entre des différents états d'esprit, et ensuite, euh, on ne revient plus en arrière, on ne discute plus, et puis euh, on se laisse... Euh, euh, aller euh, à l'échec et c'est bon ni pour l'image de, du, du réseau du en réseau, question hein. ni pour la personne en elle-même qui a investi Donc voilà, aujourd'hui nous euh, bien sûr quand, quand on prône l'humain il euh, y a tout ce qu'il y a de bien et aussi tous les sujets de discussion et de débat que ça amène mais nous on sait les prendre d'une manière chez nous où on arrive à se autour du table à discuter, à aller dans le sens des remarques et à aussi à, à faire comprendre nos choix autant pour le réseau que pour tous nos ambassadeurs
0: qu'il y a, il y a vraiment cette volonté de trouver des solutions ensemble, en fait, et de conserver cette relation qui est si chère aux au The New School. Exactement, et je pense très que
1: c'est, c'est, c'est le maître mot, une, une relation qui est très importante pour nous avec les personnes qui nous rejoignent. Et encore une fois, il faut considérer tout ça, mmh. parce que c'est du travail. C'est pas uniquement une personne qui vient faire grossir ta réputation, ta notoriété dupliquer ou, ou dupliquer ton concept. Alors, c'est le cas pour certains parce qu'ils ont une vision investisseur mmh. et tu vois on en a dans notre réseau mais c'est quelque chose qu'ils affectionnent et le fait et puisque c'était un peu le lien avec les concepts qu'on propose euh, là où je voulais en venir c'est que en fait le but c'est qu'ils aient envie et qu'ils sachent pourquoi euh, dupliquer la marque sur un territoire une fois qu'ils sont installés donc leur proposer différents concepts c'était aussi pour eux parce que sinon notamment nous avec les, les, les boutiques en propre qu'on a on a toujours développé un peu les concepts similaires et, et, et ça nous convenait bien mais le but c'est que un ambassadeur de notre marque sur un territoire il puisse se développer et qu'il n'y voit pas de contraintes et ça pour nous bien évidemment c'est beaucoup plus important que de dupliquer 100 boutiques en 3 ans
0: Avec son sans savoir ce qui va se passer les 3 années qui suivent ok très clair voilà hyper intéressant. Merci Anthony pour, pour toutes ces précisions, on a abordé beaucoup de sujets. Effectivement, euh, je ne sais pas que... si tu vas arriver à tout rentrer. Je ne sais pas si je vais arriver à tout rentrer, mais, mais euh, en tout cas ça que pourrait intéresser euh, tout un chacun. Voilà, que nos auditeurs et notamment les amateurs de food auront trouvé ça intéressant. Je vais te laisser le mot de la fin. Ouais, euh, pas de souci. Si, euh, voilà, si aujourd'hui tu avais un conseil à donner à un entrepreneur ou à des entrepreneurs, voilà, des personnes qui ont envie de, de se lancer dans la food, qui ont envie de, de lancer un concept, des passionnés, qu'est-ce que ce serait c'est, c'est une question gênante pour moi-même parce que j'estime
1: aujourd'hui que j'ai beaucoup de conseils à me donner à moi-même encore okay. parce qu'on continue ouais, et je pense que c'est important que les gens que ça intéresse l'entendent et, et, et c'est des choses que je peux dire surtout me, notamment un critère pour réussir selon moi qui est important mais que je continue à m'appliquer à moi-même au quotidien parce que c'est important il faut se le répéter sans cesse c'est juste tout simplement d'arriver à faire confiance aux personnes avec qui on choisit de bosser. Parce que... Et ça paraît anodin, mais je pense que dans la vie de tout entrepreneur, et là, je parle food, hors food, et, et j'ai envie de dire même réseau de franchise ou pas. Et c'est encore plus important chez nous pour un réseau de franchise parce qu'il y a trois quatre aspects des personnes avec qui on choisit de bosser. C'est qu'il y a d'abord dans nos restaurants à nous-mêmes, on s'entoure de personnel, de staff, et ensuite, on doit prendre du recul, arriver à responsabiliser des personnes, à en faire évoluer certaines autres, et, et à leur faire confiance tout simplement. Et ensuite c'est la même question que ça dans un univers très différent qui est tête de réseau il faut faire confiance à des personnes recruter correctement et aussi apprécier travailler avec ces personnes écouter leurs idées et les laisser faire et, euh, et je pense que on fait rien tout seul aujourd'hui et c'est pour ça aussi qu'on se développe en franchise et c'est pareil encore une fois des partenaires qu'on sélectionne qu'on affectionne euh, beaucoup ou un petit peu moins mais en tout cas en qui on voit un potentiel et ensuite il faut savoir leur faire confiance et encore pareil pour des partenaires ou des fournisseurs Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment euh, notre capacité à à sélectionner des personnes avec qui on a envie de travailler et ensuite s'en rappeler tout au long de la relation et leur faire confiance Euh, au fil du temps. Je pense que c'est vraiment une des clés de la réussite de de n'importe quelle entreprise et notamment euh, d'une entreprise en réseau comme la nôtre. Et sans cesse, euh, au fur et à mesure qu'on va recruter, ce sera de plus en plus. Et on pourra toujours le voir comme une espèce de famille parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on qu'on se représente et je ne sais pas si ce sera toujours aussi familier quand on sera peut-être une centaine ou même une cinquantaine sur notre siège, mais c'est vraiment l'esprit qu'on a envie d'avoir en tout cas et de tous se faire confiance.
0: Écoute, euh, moi je trouve que cette réponse elle est quand même euh, hyper intéressante et, et hyper belle. Je pense que tu as quand même bien répondu à, à ma question et, et que nos auditeurs vont vraiment euh, s'imprégner de ça et que ça va vraiment les, les, les enrichir. Pour résumer, en fait, finalement, euh, on, on ressent, hein, quand, on, quand on t'écoute, euh, on sent que cette aventure entrepreneuriale, ça a été, et c'est encore un plaisir, que tu prends vraiment plaisir à, à travailler avec, euh, avec les personnes qui t'entourent. Donc voilà, sur ces, je pense que c'est un bon moyen de, de clôturer notre podcast. Et je te remercie encore d'être venu et d'avoir répondu à ces questions. Ben, merci à toi
1: pour l'invitation et pour ton point final. <rire>
0: Et euh, ouais, on y sera arrivé. On, on pourra le dire.
1: Exact. Pour la petite anecdote, on a repoussé 3-4 fois notre rendez-vous parce qu'on bosse beaucoup tous les deux justement. Exactement.
0: Mais on y est arrivé. Mais c'est gage de plaisir au travail. Tout à fait. Merci encore Anthony. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Eclipse. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à votre famille, vos amis, vos collègues et nous suivre sur les réseaux sociaux Eclipse Podcast sur LinkedIn et Instagram. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.